0: 哈喽，大家好，欢迎来到《余生借假期》的第十五期节目，我是主播早见哈呀咪， Hi, 真的是好久好久没有发播客了呢。上一期还是四月份的时候发的那一期，我在方舱看见老人们的孤岛求生，转眼现在也是盛夏了。如果大家刚才呃仔细听的话，还能听到背景里会有。嗯，鸟叫声、蝉声，还有弄堂里面说破烂的声音。那其实呢，这几个月我还输入了蛮多播客的，只是一直没有同步到自己的那个播客节目上去。这一期是我在五月份的时候和播客各站停车一起录的一期节目。嗯，我之前在社交媒体上发过一篇。博客说，从疫情到现在，我唯一一件正在坚持做的事情就是叫防疫人员不叫大白，叫阳性不叫阳的 emoji 或者是小洋人，因为我们要时刻警惕无处不在的低诱化低诱化表达，因为语言是思维的工具，它无时无刻不在塑造我们的所思所想，而掌握语言的使用权，不要让渡出去，也是我们所能做到的最微小的抵抗。有一本书呢，叫做《第三帝国的语言》，其中有一句话说：“言语犹如微小剂量的砷，一段时间以后就会发生作用。”也许我们现在还看不到疫情过程中我们使用的那些语言习惯给我们带来的作用，呃，但我相信它是会发生一些作用的。那究竟是什么样的一些影响呢？话不多说，我们就进入到本期的节目吧。
1: Let me know, smile. 其录制这期节目的契机呢，也是早见他在极客上发了一段话，就是关于我们在防疫过程中这个语言幼稚化的一些典型现象吧。我也是看到这句话的时候是深受同感，包括我们之前听友群其实也在聊这方面的一些话题。那不知道就是早见你对语言幼稚化的这种现象是怎么观察的？比如说你在上海的这个隔离生活，还有方舱生活中接触到了哪些用力实力，呃，你会认为这是语言低优化的一些表达形式呢？
0: 其实最常见的就是一个对于防疫人员的称呼，叫做“大白”。大家可能听过这个词也是比较多，甚至他已经自下而上被官方去使用了，在一些新闻稿，甚至是在一些比较。传统的媒体里面这个词也非常常见。然后我们在做抗原的时候，可能就是会有一道杠、两道杠。那大家可能为了使用的方便，可能会把它叫做中队长和小队长。包括就是你进到方舱之后，每天要检验核酸。那核酸检测，如果你是通过两天连续是阴的话，就会出仓。出仓的话，很多人会把它叫做毕业。包括就是各个地方可能防疫政策不一样，然后大家会把这个称为说已经有现成的一个答卷了，你需要去抄作业就可以。了，类似于这种，这些都是可能疫情里面比较常见的一种使用语言的方式吧
2: 。最早就是我们请早振老师，也是因为在呃极客啊这样一些平台上看到早振老师不是在吐槽那个语言的问题嘛。但是说就我疫情以来坚持的一件事情，就是我们要坚持叫转运而不叫拉走嘛，要叫出仓，不叫毕业。这篇这个状态就让我们就是很有心有戚戚嘛。毕竟对语言的观察和坚持，也是一个我们节目的一个宗旨，也是我们个人的一个追求。所以当时看到以后就说啊，很多时候我们对语言的追求和辨析就已经能够成为我们遇见彼此、认识彼此这样一个契机了。所以我觉得这个相遇还是很有它的一个意义在所在
1: 。那刚才其实早见总结的这些语言啊，其实我刚才听的时候，甚至觉得觉得有点怎么说，既熟悉又陌生，因为我很少从耳朵直接听到这些词。对，其实这就是那种语言经验隔膜的一种感觉。我都是在文字上看，就是耳朵上不太听到。我发现这些词都有个特点，就是他们都是一些学校的用语，对我们在校园生活当中可能会经常使用的词，然后现在被移植到了更广阔的这个社会面上面。对，有一种观点可能就认为这些词它只是一种更加亲切口语化的表达，比如说。当我们使用比如说防疫人员的时候，他就是非常官方的感觉，距离非常远的。那可能大白他就听上去更加顺口，不知道你对这样的一种很常见的呃解释怎么看呢？
0: 哦，我觉得这是比较表层的一些东西吧，就是语言的使用方式有很多种，你可以非常口语化的去使用一个语言，你也可以非常书面化去使用一个语言。但这个语言背后到底蕴藏着什么？这个是比较偏就是深层次的一些东西。比如说，当你使用大白的时候，你其实是把里面具体的人都模糊掉，你是把他们抽象成了一个非常就是抽象的概念。当然，就是你其实会发现，国内的很多防疫人员，他们会在自己的防护服后面去写各种各样的一些他们的名字也好，或者或者他们想写的话也好，或者是画上一些乱七八糟的一些涂鸦也好，他们是想用这个可能去差异化的做一个自我的表达。嗯，但是使用大白的这样词汇，其实一方面我觉得是，因为我们都知道它是来自于漫威嘛，它在用一种非常。动画片里面一个温暖的治愈化的形象去概括一个具体的在执法的人员。另外一点就是，他可能我觉得他是模糊了这整一个防疫人员他在整一场疫情里面的一些。职责也好，或者是起到的地位也好，而是把它给幼稚化了吧？我觉得它是背后有一些东西在的，不是说是只是表面上一个口语化和亲切套话的表达。而我们其实需讨论的也是说，在使用这一套语言的时候，我们其实背后到底在用着什么？不光是语言的这一个东西。
1: 是，我觉得早前其实说了很关键一点，就是我们不仅要关注说这个语言表层的使用，就是我们使用哪个词，而是我们要应该去关注这个词本身的一个来源。比如说“大白”这个词来源于什么，对吧？这个来源本身的一些属性，可能就蕴藏着一些隐喻，而这个隐喻可能又会呃掩盖掉一些什么，这个可能是我们需要去关注的。当然，我们之后还继续会去讨论这个关于隐喻的一些话题啊、哦。那这里就是想问问看，你是通过什么样的契机开始注意到这个语言使用的这个问题呢？是从疫情开始吗？还是说你很早之前就开始关注到这个现象？因为我发现好像对于语言幼稚化的讨论，呃，疫情之后是更加的明显，但是好像之前也陆陆续续已经开始了。
0: 其实我是从蛮早疫情之前就开始了，就这一点，我觉得和两位主播应该是会比较有共鸣的，因为你们也学日语嘛。然后我在学习日语的过程中会发现，就是女孩子在讲日语的时候，她会天然的变得非常的有一种撒娇和可爱的感觉。所以就是包括就是其实，在之前那个黑箱事件的时候，不是伊藤诗之他开记者发布会嘛？然后他当时就是会坚持的自己要用英语而不是日语对着西方媒体去发声。然后一位日本女性就说到一个细节，她说：“你不觉得说日语的伊藤诗之和说英语的伊藤诗之是完全两个人吗？因为日本社会他不欢迎雄辩的人，女性用语里没有那样愤怒的表达语气。”就包括，其实就有时候我在说日语的时候，可能人家就会觉得我阿玛斯基，就是觉得我在撒娇那种感觉。嗯然后日语里其实也没有那种非常多的去骂人的那种词汇，所以其实你会注意到说不同的语言它其实背后的一套思维模式是不一样的。比如说像是在英语国家和在日语国家，其实女性去表达同一个东西，她在用不同的语言的时候传达出来的情绪和感情是完全不一样的。可能那是一个埋在心里的一个种子吧。然后从这之后，包括我去互联网公司也好，然后遇到了疫情也好。或者是我在网上受到了很多的一些质疑和呃，站在公共面前去表达也好，等等这些，我都觉得是后面就其他的一些，因为那个事件那个日语埋下的种子引发的一些其他思考吧。嗯
1: ，好，那个、早间刚才其实说到伊藤诗织，我觉得这个例子真的太棒了。我看黑箱的时候，真的这个日语和英语这个问题是我印象最最深刻的一个地方。呃，之前我们节目其实也聊到过这个例子，就是。他当时在快要受到侵犯之前，他其实是跟那位男士已经表达过明确的拒绝。但是他当时发现一个问题，就是他在日语里找不到一个很合适的脏话，就是非常能表达自己当时情绪的强烈情绪、强烈不满、反对的那种话，他找不到。于是他必须要用英语，英语能很强烈、很直接的表达出他当时的一个想法。我读到这里的时候。我对“脏话”这个词就是产生了一个完全不一样的感觉，就是我觉得脏话在有时候它是能起到一些非常关键的作用的。但是如果说你一个语言里面没有这种强烈情绪表达的途径的话，它整个人就会被压抑住了。而日语可能恰恰就是这样的一个语言。那这个是伊藤诗织这个例子是早间开始关注语言问题的，算是一个契机吧。对，那我们继续回到这个语言幼稚化这个问题。其实，在这个极客这个呃这个文件中我们在文案里会贴出早间当时发的这段话，大家可以去参考一下。那你认为这些表达形式给我们的生活以及给我们的思维带来了哪些很具体的影响呢？比如说，你未来可能会通过什么样的方式去克服这种影响？比如说，你在那个极客里面好像提出了一些替换的方式，对你觉得这个替换是一个比较好的克服它的方法吗？
0: 对，就是我觉得语言已经是我们，我们当我们就是失去了非常多的权利，当我们处于一个非常糟糕的一个环境下面，我们其实能够掌控的东西不多，而用语其实是能够是我们可以去掌握的为数不多的东西。对，所以我觉得可能不是说克服吧，而是我不管其他人是用什么样的语言，我自己会守护我自己语言的一个纯纯净性。然后你你刚刚说到说这些表达形式给我们的生活思维带来什么影响，就是就会让人想起一本书叫做《第三第三帝国的语言》，它它最后有一句话，我觉得说的非常好说，说言语有如微小伎俩的神。对这句话，其实就是说，其实我们在说一些语言的时候，我们并没有影响到它有多大的作用，但是它可能在当下是显示不出任何作用，但它是因为你每时每刻都在使用它，所以它积少成多之后，这种毒性就会慢慢的体现出来，它就会可能就会影响着你的思维和你做事的方式和你看待这整个世界的一些视角和角度吧。嗯，也
1: 就是说，它是一种潜移默化的，而且在我们现在能。对积少成多，而且我们能做的事情其实是比较有限的。但是语言相对来说是我们个体比较能从语用的日常语用的一个层面去把控它的
2: 。刚才丹尼有句话说的蛮好，他说语言是我们为数不多的一个手段。是的，就是现在这个时代太多不如我们意愿的一些事情，对吧？就很多生活上的烦恼、很多压力、很多呃不合理的东西，我们对他们是可能无法有一种针鼻呼的那种反抗，但是我们能做的就是我们的语言了嘛？我们说什么话，我们用什么词。就已经能够决定说我们背后基于怎么样的世界观，然后有怎样的理念了。对，其实这个很重要，就是我之后可能我也会聊，就是说一个人用什么词，比他喜欢吃什么、喜欢穿什么更能够体现他是怎样的人吧
1: 。嗯，其实针对早间的这个观点啊，呃，我们熟悉的朋友就是李李厚成老师、小李老师，在我们中间中李还是全国好都可以、啊高频词，呃，李后晨老师他其实是在看理想上写过一篇文章，就是叫做“抵抗不能只靠反对说洋和大白”。对，其实洋和大白都是我们所说所谓的这种语言幼稚化、低幼化的一个两个典型案例吧。对，小李老师在这篇文章中，他是对这样的一种观点提出了一些不同的见解。这篇文章的链接我们也会放在节目的文案中，大家有兴趣可以去看一下。那我觉得他说的最核心那个观点，用我自己话总结来说，就是，呃，用语言来去做一些抵抗这个事情啊、呃，在某些层面，我们纠正一些语言，可能只是一些为了名正言顺啊、呃，为了这个说法更加好听，但是没有触碰到一些呃实质上的问题。比如说他这里面有一段话，我可以跟大家呃分享一下。呃，他说这样的一种，比如说我们用这种语言替换的方式啊，比如说我们把大白说成是防疫人员，他说这种方式呢，在语义上是说得通的。但是使用动物即是非人啊，就是用这个羊来代替这个阳性人员啊。使用动物即是非人将导致人格的侮辱。但实际想想，满不是这么回事。我们生活中将人比作动物的情况非常普遍啊，比如说忠诚的像狗像马，勤奋的像牛，狡猾的像蛇像狐狸，爱好登山的自称是驴啊。人们也愿意做测试，自己像猫还是狗。对。他讲到，其实我们日常生活中非常普遍的会用到一些比喻或者说是隐喻来自称自己。那么我们为什么就会说、呃、在疫情这个时间里面用阳来指称某些啊、呃，比如说阳核酸阳性的人员是不好的呢？对他就是有提出了自己的一些呃不同看法。当然，这我刚才读的这只是他的反驳的一个小小的论据之一吧。对，不知道早间对这篇文章，呃，好像也是针对你的那个观点提出了一些不同的看法，啊、直接回应啊。对对，直球对决。对，你是怎么理解的是的，因为那个我、啊这个、文章
0: 嗯。因为我在即刻发那个聊天记录，其实就是在他的一个相当于听众群里面讲的一个事儿，然后可能就当时确实也引起了一些讨论。后来李后成可能也也就呃，当然就没有直接关系了。后来他写了那篇文章，然后我觉得这里其实是两个不同的地方。第一个是在于说，当我们使用驴友说自己是社畜，呃，说你像猫骚狗这个这个时候，其实更多的是一种对于自己的一个自嘲。比如说我说我是社畜，但我就不会说说小盒子是社畜。我我我说自己是驴友，因为我觉得我去登山、我去徒步的时候，我很累，但是我又非常的，就是有一种探险的精神等等，这些是对于自己的一些兴趣爱好或者当下状态的一种描述。但是所谓的阳性。变成那个羊，就是或者他的 emoji， 或者是大白，这是一个我觉得是一个公共事件的一个讨论。所谓的公共事件，就是大家都在面临面临一种危机。那在这个危机里面，其实公权的人他在行使他的权利，比如说像是防疫人员他在行使他的权利。那么他在行使这种权利的时候，民众是要进行监督的。而我们如果使用大白这种词汇，其实是把。他们给作为一个，比如说动漫人物里面的保护守护者的一个一个形象，或者是一种非常像小孩子一样玩偶的这样一种形象，其实是会失去这种监督的意识的。就他穿上白色的衣服，到底意味着他是一个大白，还是意味着他是一个防疫人员？如果我们认为他是一个大白，那么我们就默认了他可能是来守护我们，他是来治愈我们，他是一个非常温暖的一个抽象的形象。但如果他是一个防疫人员这样的一个称呼的话，其实我们就会认为说他可能是。是在执行他的工作，或者是他的一些义务，比如说他是个志愿者，可能他在执行他的义务或者工作。那这个时候，他在执行义务的同时，民众是有权利去监督他们是否履行了这种职责的。这是一个区别。对，嗯嗯嗯
1: ，这、嗯、点我觉得不管里面他们到底在干嘛，嗯嗯，是是是,是，就说这个称呼本身让我们更加的明确他的一个权利和义务的关系、嗯，我们更加明确说我们与他们之间的一种关系。是的，是的，是的
0: ，是的。包括我们去使用“羊”这种动物的词汇去指代我们阳性的邻居的时候，可能更多的就是，呃，会潜移默化的不把它当做一个人对待，因为它感染上了病毒，所以它就不是一个人，是一个牲畜了。对，所以我觉得这其实是一个语境非常不一样的一个地方。就虽然我们都是会有这样的使用习惯的，但是这是两种完全不同的情况。对，对、嗯、我
2: 特别同意这个区分使用情况和这个使用路径这个思路。因为像刚才大牛说的，就是我们会用一些动物的词语来形容我们自己，可是对赵建老师也说到，用动物形容形容自己，这个是一种自嘲，可是这些词作为一个族群外的人去使用的时候，就是一种冒犯。而这个事件它不是一个族群之间的事件，它是一个就是在社会治理下，一个群体和另一种不具有这样特征的这样一些群体之间产生了一种身份识别上的差异和认同吧？那。如果你作为一个这个族群之外的人，你用这个词去形容他们，而他们并不想被这样称呼的时候，对，因为这样称呼会带来很多很多的问题，比如说不管当人呐、啊，比如说轻视你的一些权利啊什么的。而这个时候把这样动物的词套在这些人身上，否定了他们的人性的时候，那接下来你要对他们做什么，就已经是可以推知的事情了。对，所以这个。语词的这叫发源的路径吧，我觉得是特别重要的。很多词我们是可以用对，但是这个用的原因是什么？为什么而用？在什么语境下而用？如果这些事情都混为一谈，那其实很有碍于我们就是对一个语词的一个什么叫反思和批判的。啊、呃，这个我们之后讲呃分析什么中文死不死的话题也会聊到。对
1: ，哎，就是你提纲上写的那几个李后成这篇文章的这个要点是你写的吗？你这方面、呃、是的，这个展开再说的、这个。对，
2: 嗯、就是呃，我们都聊到就是他。或许反对一种叫就是所谓萨皮尔沃夫假说嘛，这个之后我们也会聊。那这个假说的意思大概就是说语言能够决定人类思维，对吧？我们用什么样的语言，我们就会怎样思考。当然，这个论述有强论证和弱论证了，就是它的程度有强有弱。啊，然后李欧在文中他认为就是这种假说是站不住的，他觉得这个是很值得反对的。但是呢，哎，他又不认为这样的在语言上的抵抗是没有价值的。他认为这个像是一种道德的要求。他一方面承认语言反抗是徒劳的。但另一方面，他要说不反而又不行，那你要我怎么办呢？所以我就读出一种老胡的味道，对这个事情很复杂，一言难尽啊。懂得都懂，哎，但我不是说他不好的意思啊。把话说一半啊，有一半说，有一半不说，这也是语言本身的魅力嘛，对吧？就是这个问题的确也很复杂。然后就是我们承认这种复杂，直面这种复杂，也总比肤浅的，就是非此即彼的思维要好吧。不过他有一点直觉，我觉得特别可以值得聊一聊，就是。在我们这个时代，我们已经不能够只靠语言，对吧？像什么伏尔泰啊、陈独秀啊、鲁迅呐、啊，他们那一辈就靠一篇文章，什么文学改良厨艺啊，就能够开天辟地，甚至还能够重新定义语言的那种现象，已经一去不复返了。就以前识字率不高嘛，能说话的基本上都是会说话的啊。但是如今就大家都会说话，你会说，我也会说，或甚至包括发明，比如说什么小洋人呐、啊，发明什么什么魔幻词汇那些人，难道他们就不会说话吗？他们可会说了，他们不会说，他们怎么发明这么多词呢？语言不再是一个稀缺品，就它反而变成了一种我们保守自己内心领域的一种策略吧。它成为了一种就是我们识别同伴的暗号。就是我们都会说话，但是我们说话的方式不同，我们用的词不同，我们信奉的理念也不同。所以，就是我以前不理解，就是为什么老是有人用黑话来沟通，但现在我大概明白了。啊，这是一种宣称，就是我用了这些概念，我用什么样的概念，也就暗含着说我背后有一套的样的思维方式。对，如果你也认同这样的概念。那么我们的沟通成本就能够大大降低。哎，当然啊，就是有些人是鹦鹉学舌啊，混水摸鱼啊，那就像南郭先生一样，他只是机械重复这些词。但是没关系，就是你是不是真的相信这些词？是驴子是马，就是溜一溜就知道了。对你只是复读机一样的在念，你并不认同他们的理念，那这很关键，会露馅的。哎，所以我我一直觉得，就是现在是一个语言就是像气味一样的这个时代，它能够让你找到组织吧，或者或者建立同温层。就是气
1: 味相投的人，哎
2: ，对，就是他语言，它不是一种听觉，不是视觉，它是嗅觉的东西，哎、呃，我觉得特别有意思。就是像像刚才我也说到嘛，就是以前我们与人相处，我们会问，哎，你喜欢吃什么？你喜欢什么颜色？你是星座是什么？呃，但现在我们发现那些东西都谈不上能够识别一个人的人格，但是你的语言可以，你的用词可以。哎、呃，就拿我来说啊，我有个最直观的例子就是，我看到那些分得清的、地、得啊，就是呃，形容词、副词和那个对得。德我遇到这样的人，我就会给他点一个赞， r e s p e c t 因为我知道他背后一定遵循着一套就是对语言的认识和区分，对，而这个是一种能够让你心生好感的事情。嗯，我也是德德德警察。对，这也是一种很直观的，就是识别呃对象的一个策略
1: 、嗯。我觉得德地得其实是一个逻辑的反应，哎，就是、你背后的这个文章的逻辑，你的语词组织的这个逻辑、哎，它是一个直接的反应。哎，
2: 而且我觉得很奇怪，就是德地得这个事情啊、嗯，就是在中文里面可能不那么明显，因为德地得那个发音很像嘛。但是大家知道，在英文里面是很明显的，对吧？就是形容词、副词，还有就是呃程度，表程度那种。而很多德蒂德在中文里面分不清的人、嗯，他们的英文水平其实并不差。我觉得这个现象特别有意思。你说一个英文特别好的人，他难道分不清里面的逻辑关系吗？他难道不知道形容词是修饰，比如说名词，副词是修饰动词，对吧？他难道不知道这一点吗？不，他知道。可是为什么在中文他是没有这样的意识呢？对，所以我觉得这个问题其实可以展开聊，比如说语言教育啊什么，它有一些对不同文化之间的认知差异啊什么但是对你能够,能够英文说的那么好，可是中文却说的不好，哎，我觉得挺可惜的。
1: 嗯。好，如果以后我们有机会，我们再聊这个德蒂德警察这个事情啊呃，那我们稍微拉回来一点，就是其实刚才你讲到小丽老师那个内在的那个矛盾啊，其实我还挺理解他这个文章的，我能看出他的意思，就是说。我们继续能谈论语言的问题，对，我们要继续保持对语言的这个高度的敏感性，但是我们不能只谈语言，我们我们要意识到谈论语言的这个局限性。我觉得他可能最想表达是这个这个地方吧，对，意识到这种局限性本身就是非常重要的。我大概就是对呃小雨老师这篇文章的这样一个回应。好的，那我们刚才是讨论到疫情用语当中，我们需要怎么说？我们需要。提高自己敏感度的一些部分。那其实我也了解到，其实早见之前也在一些大厂有工作经验。就好像今年开始吧，大家也开始逐渐发现，在大厂的一些公报或者说呃用语当中，也频繁出现了这样的一些所谓的代称、隐喻或者说幼稚化的一些现象。呃，早见对这方面是怎么看的呢？
0: 对，其实我一直现在，呃，包括现在也在互联网大厂，然后因为之前也换过一些工作嘛，所以对这一点还有比较明显的体会。首先就是我第一份工作是在一家。以扁平化著称的公司，然后那公司非常强调一个价值观，就是呃不称呼职级，所以他会很明确的在自己的公司的价值观，或者是在那种 LED 的大屏幕上面打着、就是、说，不要称呼 leader 为呃老板，也不要称呼叉叉哥，这些都是被明文禁止的。就如果你要称呼的话，可能就是直呼其名这样子，也不能称呼老板，这是当时的一个价值观。然后，所以我们其实不管是包括我们叫公司的整个 CEO 也是直接叫一鸣，不会叫张一鸣这样。呃，后来到另外一家公司，就那家公司，他可能是并没有这样的价值观，也是代表比较大众的一种公司层面的一种管理理念，就是大家之间会互称互称大佬，然后称老板都是叉叉叉叉老板，或者是有一个很很让我匪夷所思的现象，就他们会称呼老板为爸爸，就大家非常，爸爸<笑>对、哦爸爸，大家大家非非非常娴熟的称叉叉爸爸、叉叉爸爸这种。不光是在口头上进行表达，甚至是在群里面的时候也会用这种语言去进行表达。然后那个场其实也不算小场了，我就觉得我当时觉得非常震惊。然后我还是坚持用我的语言习惯，我就直接用嗨叉叉，就这种这种称呼去进行表达、嗯。但是这样大家就会觉得很奇怪，然后就会私信我说：“哎，你怎么这样说话的？”就类似这种、嗯，不叫
1: 爸爸反而被认为是奇怪
0: 的。嗯。对，我直接就是很抨击。就比如说你是、哦、你是大妞，我就嗨大妞，但不会说嗨大妞爸爸什么怎么样，哦、这种哎呀，真的呃真的要吐了。然后、嗯、然后
1: 非常奇怪，对
0: 对。对，然后最近两年的话，可能比较流行的就是互联网厂的那种什么呃裁员啊之类的。然后 HR 会为了美化这种裁员，嗯、并且掩盖这种裁员的残酷性，会把它叫做是毕业。嗯，这就很像阿里之前裁员裁到三十五岁的员工啊，他说要把要向社会输送三十五岁以上的高端人才一样，他其实都是通过一种对,、嗯、<笑>对，透过一种非常美化的表达，因为毕业其实是一件很美好事情，就好像你在学校里学到的东西，然后你。你你去到另外一个一个一个世界里面去社会里面去，但其实裁员是很残酷的事情，对，它其实是通过这样一种语言去掩盖了背后整个制度以及裁员这个事情的的的坏吧的恶，对，呃，主要就是这些
1: 。我想到这个“毕业”这个词啊，是不是和那种饭圈用语有些关系啊？比如说在那些呃日式的女团当中，经常就“毕业”这个对吧？练习生。对我当时第一次听到这个“毕业”这个词，我真的觉得很。很震惊，就是明明他可能是一个退团的这样的行为，比如说跟公司的合约解除了，或者是我要独立发展了、啊，我要单飞了。以前可能会用这些词，但是好像从那个日式女团之后就开始流行这个“毕业”，然后从毕业又开始衍生出什么一期生、二期生、几期生那种感觉，就简直就是把它变成了一个学校模式的这样种用语。嗯，对，这个我感觉好像是最初的来源
0: 。而且日式,且日式毕业是不是特别是女团，她们可能更多的是年纪到了。就是比如说，已经不适合再走那种少女的偶像的路线，嗯、然后他们要去转型做歌手或者演员，然后就会说是毕业，其实是更大的瓶颈在于说年纪到了
2: ，相当于把他从现在的位置换到另一个位置，现在的这种什么光鲜亮丽就不属于他，嗯，他就必须要转型或者转行之类的。哎，刚才你刚才你说到毕业这个词的它一个象征啊，因为我们想说毕业可能是一个走向更广阔天地施展你的拳脚的这样一个东西。哎，仔细想想。毕业未未必是这么美好的词，对吧？首先，毕业本身就它蕴含了什么？蕴含着你要面承担更多的责任。而且，像说刚才如果说毕业是来自于，比如说呃偶像团体的话，对，它的确象征着一种事业的转型。可是，如果毕业这个词，我们最直接的含义就是学学生的那个等级的提升嘛，对吧？小学毕业、初中毕业、高中毕业，小学和初中那种义务教育倒也没什么，但是我们一般讲毕业，一个人走入社会的毕业，那一般是大学毕业，对吧？一般是这样了，就是让读过大学本科这样。那这个时候的毕业真的象征着一种美好吗？对，现在我们想想可能是未必的，因为现在很多不是比如说考研的那个数量上升啊，或者是很多人怀念学生时代的美好啊，毕业它可能未必是这么充满想象力、充满呃温情的一个词吧。对，所以本身用毕业去模糊化这种比如说裁员、比如说失业的这样一个压力。嗯，它本身基于的就是一个比较模糊、比较说不清楚的这样一个情绪基础、嗯嗯。对，如果把它还能够把它像好像像没事人一样，或者像一个能够张开双臂去欢迎的这样一个事情的话，那就更加让人匪夷所思。所以说，毕业这个词的那个来源，其实大家可以仔细考虑一下。
1: 但我觉得这里面一个问题就是说，呃，当然每个人对毕业的理解不同了。有人大学生活美好，他就觉得毕业是不太好的，或者说有人觉得啊，早点毕业就是挣脱束缚我也是很好的、嗯。这个我觉得理解不同。对。但我觉得这里面还是一个权责关系的问题，就是说，如果说你从学校毕业的话，代表着老师还有学校对你的这个管辖范围就结束了，对、嗯、对,对你的，呃，你就不再属于这个组织了。但是其实从公司裁员的话，这里面还有一个过渡期，哎，对吧？有一个这个过渡地带，比如说劳动法会规定说，呃，你公司要实行裁员的话，要给多少个月的薪资？比如说要对他做一些什么劳动的补偿？对我在想说，如果说我们用“毕业”这个词来化解它的话，会不会这个当中，它是不是模糊掉了？就是公司对这种离职员工应尽的一些义务？嗯在这个公共讨论当中给，给就是给抹除了。对我觉得这里面可能会有这样的一些避重就轻的嫌疑在里
0: 面。嗯、我觉得但妞说的很对，因为其实毕业它是一个。非常固定的一个周期，就是你高中三年，大学四年，你到了这个时间，你就是毕业了，不管你是不是学习成绩怎么样，当然有可能会延长哦，但是一般流程下就是这个样子。但其实公司的裁员它是突如其来的，可能昨天就跟你讲，然后今天就把你裁了。包括裁员这过程中也有很多涉及到劳动纠纷的问题，而毕业其实只是一个仪式的问题，对，这还是挺不一样的。
2: 哎，那我就想吐槽，那如果说被裁的那些人是毕业，那没被裁的是不是岩壁了？难道岩壁是一个光荣的词吗？对，所以这个逻辑仔细想的话，他们就不会
1: 用这个词了，嗯、所以、啊、就不能
2: 细想对。对，所以他们就是挑那些对，就比较对这,这只是部分的进行选
1: 用。就日语很强调这个叫一开率，就是换一种说法说，换言之，就你去看日本那些书店，各大书店每个季度基本上都会有类似的书。就是我们怎么样换一种表达，让这个表达听上去更加的圆融，更加的暧昧，让人舒服。我觉得其实我们刚才聊的这些词，其实就很符合这种一开的这种想法，对，让他听上去就是觉得说，哎还不错，好像这个才用我也能接受。你看我毕业了。这里面还暗示了，你看我从公司学到了好多东西，我还拿到了什么学位，对我收获满满，所以我从这公司毕业了。对，其实这里面还是隐含了很多这种浅层的意思。但
2: 、啊、但是这个不能细想，因为像刚才说你细想，留在那里就是岩壁了
1: ，而岩壁又不是一件值得推崇的事情嗯。嗯，他就希望你不要细想。嗯
0: ，我觉得还有两个比较有意思的场景，啊、第一个是。就是男女朋友之间可能有一个比较常见的场景，就是他们会互称宝宝。然后男朋友如果女朋友生气了，如果女朋友生气了，男生会很经常用一种说法叫哄女朋友。就哄这个词是很有意思，它是有一种自上而下，呃，不是自上而，就是上位者对于下位者一种。一种怎么说呢？一种沟通的方式，就是比如说小孩子哭闹了，你会去哄一下他；，比如说小猫咪它可能呃耍脾气了，狗狗或者不开心了，你去哄一下它，就是一种对宠物、对小孩的对待方式。但是经常会有这种方式是说去哄女朋友，好像背后是隐藏着一种，呃，感觉是这个女生可能这个女朋友是不听话或者闹或者作，或者是呃无理取闹等等，就是有这样的一种。意味在里面，我不知道你们作为男生会不会有这样的感觉，包括就是对于东亚，对于女性的审美是白又瘦嘛，然后有时候会夸一个女孩子，如果一个女孩子呃长得皮比,比较漂亮，有时候会夸她说好幼啊，那个幼就是那个幼儿的幼，嗯、好幼啊是一种夸赞。对，我不知道你们作为男生会不会，还挺想跟你们聊一下这个的、嗯
2: 。对，首先说一个就是在心理学上面的一个共识吧，就是说低幼化这样一个他的心理学机制啊。就是说会把一个对象当成一个诱于自己的，其实最主要就是说儿童嘛，在儿童教育的时候，对于一个超出儿童发展阶段的一个儿童，也就是说比如说他假设现在生理年龄、心理年龄都已经达到了一个呃青少年的水准，可是这个时候我们对他的一个语言思维模式还是一个低于他这个现有年龄的，那这个就是一种低幼化或者使他低幼化的这样一个手段。而简单来说就是说他已经不是小孩子了，可是我们却还还把他当成小孩子一样对待。这个现象在亲密关系里面是很明显的，就是可能在某种文化下吧，亲密关系里面的一个特征就是说能够把自身的一个比较软弱的一面、脆弱的一面展现给你的亲密对象。对，而这个东西在可能在一些心理机制的作用下吧，就是和低幼化形成了一个连接。因为我们知道有一个刻板印象嘛，就说、是、那幼幼龄的婴儿期的童年的它是比较脆弱的，所以如果我具有这样的特质，我把我的脆弱性展现给一个我信任的人。我会预期对方也会把他的自信展现给我嘛？那这样一来二去，亲密关系也就得以建立了。那在这样的低幼模式下，就其实有会有几种行为模式啊，就是在心理学上，首先一个就是否定，因为对方比你低幼，那么这个时候我很多时候我的意志就可以凌驾于他，对因为你比我小嘛，我我比你多嘛，我走过的什么走过的桥比你走过的路还多，就会建立这样一种信息的压制。就像很多自恋的父母，对吧？他们不会同意孩子做出的决定。孩子说：“我想怎么样怎么样。”父母说：“不，你这样想，你真的这样想吗？你不是这样想，不，你不是。”对，他就说：“你没有权利做出你的决定。”对，还有一个就是干涉。那好，那既然你没有权利做出你的决定，那要怎么办呢？我来帮你做决定，对吧？你想吃什么不重要，我来告诉你你应该吃什么。那这个时候就会加深一个什么对对方，你说孩子也好，你说那个被低优化的那个对象的一个印象是什么呢？他没有自己的生活主导权，他没有自己的隐私，他没有自己的意志。对，那这个时候就会产生一个很结构性的问题啊，就是、说会产生一个过度批评，就是、说打着为你好的幌子来破坏你的自信心，破坏你的自尊心，向你传达说我是你主体性的一部分。对，所以这个时候的幼化总会成为一种一方对另一方的一个单向的一个什么碾压嘛？哎，虽然有些可能是情绪对吧？有些是呃双方默认基础上的一种情绪互动，那我们就不讨论那个。但是如果这个东西你想把它内化到自己的语言里面的时候，像刚才说的，叫什么宝宝，对叫什么，嗯，用一些叠拟声词、叠声词去形容它的时候，那么刚才说到低优化那些问题就会体现在里面了。所以我不管当事者有没有自己的这种意识，但你这么用的时候，你自然而然就会把自己带入到这种这种角色扮演的情境中的时候，很多问题就应运而生了。对，所以本身来说，还是我们一开始说到那个话题，本身我们用了语言。就已经预设了我们有可能会有怎样的思维方式，有怎样的行为模式。对，所以刚才小燕说这个问题特别特别能够解释什么呢？很多亲密关系里面产生的问题，很多老是像我们说的朋友圈，然后发一条，然后说他要怎么了，他要怎么了，就会扯扯很久。然后我们会发现，他们这种问题的很多一个体现，就是像刚才说的，用了那种把对方低优化，或者说认为自己比对方高一等，认为自己能够主导对方的思维，做导对方的主自尊的这种思维蕴含在里面的时候，那可想而知，大家都是独立的人，那这个问题就可可想而知会。怎么叫层出不穷啊
0: ？对，就是如果是用现实里的一个现象来反映的话，比如说，呃，你们互称是宝宝，那么这个男朋友他可能就，呃，在女孩子生气、在女朋友生气的时候，就会用哄这种说法，因为他把对方当做了一种，呃，无理取闹的小朋友。而当女生去称呼男生是宝宝的时候，他可能就是认为像刚才蛋妞说的，我有权利去监控你生活里发生的一切，那么我就可以去查你的手机。所谓的查岗，嗯、你们知道这个词汇吧、嗯？就我可以去查你的手机，我可以呃看你的聊天记录，我可以呃用你的打车软件和你的住宿软件看你最近都去了哪儿，你要随时随地的向我去汇报你的行踪等等。我觉得这些都是比较比较常见的一种嗯现象。我其实比较想，有点想讨论一个事情，就是、嗯、最近在国内，今年在国内有一个东西特别火，叫迪士尼的那个《琳娜贝尔》哦。而、呃、琳娜的贝尔是一个上海专供的一个玩偶，然后你会发现它整个线上线下全都脱销了，而买它的人大部分都是女生，而男朋友为了呃向女生示爱，可能很多人都会买这个去高价两三千块钱买一个送给女朋友。那么对于琳娜贝尔的喜欢，是否也是一种低幼化的现象？比如说在日本有没有全民性的这样现象级的对一个玩偶的？特别是可能它背后没有一个 IP 的支撑，它只是设计的比较可爱，然后比较灵动，可能有非常多的一些呃举止行为等等。这种我不知道，就是日本有没有
1: ？这一点可能小盒子更加了解一点
0: 。呃、我对这
1: 个二次元手办这些不
0: 善懂、那个。如果不说
2: 鬼灭之、啊、等等这个话题，我估计要剪，但是无所谓，我们就聊了。如果不说鬼灭之刃，还有那种像之前什么新海诚那种大火大热的话。那日本的女性呃消费群体，他们是有他们自己的一个怎么讲，属于他们的消费区间的，比如像之前那种偶像大师、嗯，还有像一些只是为女性而为女性群体做的一些产品吧。那么这些产品在女性里面的销售是极好的。比如说我就举动画举个例子，像什么东京复仇者啊那些，那些东西如果是一个一般的男性受众，他们是不会看的，这是完全不同的世界。可是呢，从数据上讲，他的这些作品的销量、他们的受众影响力、他们的整个作品的活力。那是非常蓬勃、非常猛的，就是说，你就甚至能够跟鬼灭，虽然不能跟鬼灭比肩，但是好歹也能够分到它一半五五开这种感觉。那么这个是怎么怎么能理解呢？我觉得有个很重要是日本女性的那个消费能力，虽然我虽然不没有数据支撑，但是我,我观察得到他们的消费能力是蛮强的。就从一般的这个呃打工收入啊，还有整体的社会总体收入啊这一点来讲，他们女性的消费能力是可以支撑他们做这些兴趣爱好的消费的。至于说男性有没有为此买单，那可能有他们一定的比重，对。尽管说就是怎么讲，消费行为可能是一个自愿行为，就是有些男性会为了就是讨对方的欢心去买买单这样子，但是本身那个就是整体社会的消消费能力和经济结构吧也有一定关系。哎、嗯，因为国内事情我不太了解，所以对，就我也不知道那个东西有有多火啊，火到什么程度啊什么的。
0: 因为我之所以问这个问题，是因为有一个呃，有一本书叫做《消费市场如何摧毁儿童、低幼化成人、吞噬公民》嗯，然后那本书里面其实提到一个观点，就是消费主义有效的让成人一直处于孩子的心理状态，嗯、而女性就是对于琳娜贝尔这种玩偶的这种消费和追求，我在想是不是也是一种对那种感觉、嗯
1: ？我觉得肯定是的。是就是我我准备这期节目的时候也看到，就是说消费主义对。整个就是成年人他的低幼化心态的一种模拟吧，或者说他希望成年人处在一个更加非理性的状态，嗯、这样的话他的消费机能才能被充分的这个激活
2: 。最近那个可达鸭就挺火的，就是一个这种
1: ，冲动消费。嗯、可达鸭是对，也是个现象、哦
2: 。它背后还是像刚才说的，它预设的是说你儿童是没有自主能力的，你是一种感官的动物嘛，你看到这个爽，你看到这个可爱，你就会愿意为它消费。但是实际上割裂的地方在于说，你面对的是一个有就是赚钱能力的成人，对吧？我们上班是有有收入的。你对于这样的人你使用这样的策略，那你就一方面又想赚他的钱，又不想尊重他的,他的大脑，就是这种感觉而且像刚才说的，为什么我们总会认为儿童是没有理性的？就因为在教育的时候，别就别说十八岁以下了吧。我倒不说你一个儿童到什么年纪应该有怎样的特质了，在现在的这个家庭教育里，哪怕你大学毕业了。你都应该置于父母的支配之下，对吧？父母哪怕在你大学毕业，他对你毕业之后的婚姻、就业，他还是有发言权的。甚至有一个观察是很明显，就是说为什么现在的年轻人越来越保守？是有一个分析说，为什么现在的年轻人他的思维和六六十年代的那些呃那辈人越来越像了？他们越来越偏趋近，他们在婚姻观、在家庭观上越来越像了。有一个原因是什么呢？分析说是因为现在的年轻人，一个是累了嘛，就就是不想奋斗了，就愿意去吃父母的老本。而你要吃父母的老本，就要接受他们的价值观、嗯，他们要你干嘛，你可能就得干嘛，那就显然对吧？那个价值观就会形成一个连接，形成一个挂钩。那在这个意义上，而子女都这么大了，都上且都还成为父母的一个怎么讲人生理想的延长线，那就更别说在他年轻的时候，对，吧？在他小的
0: 时候，那他更是一个没有自己思维的一个实验品了。
1: 呃，接下来我们就会从这些现象当中去慢慢的延展开去，会更加讨论到我们中文的一些问题，包括最近也是呃有很多篇文章去聚焦了，不仅是呃语言幼稚化这个现象，包括它从语言幼稚化到我们日常使用的流行语，直接上升到了说中文本身到底是不是病了，到底是不是出问题了，嗯、甚至用了中文是不是已经死了这样的一些称呼。那我们接下来这个部分可能也是会，呃，聊到更加语言的一些根本的问题吧。比如说，早前刚刚说到一个很重要的观点，就是语言是会塑造我们的思维的，语言会塑造我们人的一些行为方式。这个其实是在语言学当中一个很有名的，当然也很有争议啦，就是叫,、嗯是叫呃、萨皮尔沃尔夫假说，这叫呃萨皮尔沃尔夫假说，好像是翻译不同吧？嗯、哦，对
0: 对对对对，一个样差不多。那不知
1: 道你们对这个有什么样的这个了解，可以稍微。简单的介绍一下嘛，就是这个假说，他具体的说的一些什么内容
2: 。李后成好像是反对他的
0: ，他其实就简单来说的话，就一句话，就语言会塑造。人的思维。然后我其实最早接触到这个假说，是因为那个特德江的有一部小说叫做《你一生的故事》，但他后来被改编了一个电影，可能大家看的比较多，就是叫《降临》嘛。然后那里面其实讲的就是说，女主人公她通过研究一个外星生物七之筒的语言，逐渐学到了他们的一个世界观，所以获得了一种预知未来的能力。因为它是一种非线性的文字，然后那种非线性的文字就没有呃时间观念，也不存在着，也不生活在现。现行的时间之时间流里面，所以他们能够全盘的并举的整体的理解，并且把握整一个事件，所以他就是拥有了不同于人类的那种因果关系的思维方式，他就有了那种以结果为导向的思维，然后这个就让那个女主拥有了预预测未来的一个一个能力吧，对，所以就是。当时这部科幻小说给我的印象和冲击力还是挺大的，让我第一次就是从一个文学作品里面去理解到了这个语言决定思维的事情
1: 。嗯嗯，是。其实我这几天准备节目的时候，我也是补了一下这部电影。其实之前是看过原著，但是在看了电影以后，其实是有了一个更加直观的认识。也是推荐听，我们可以去看一下这部电影，就将领《降临》。它里面反映了一个，就刚,刚我们说的萨皮尔沃尔夫假说，就语言塑造人的假说。它其实是一个非常典型的语言本体论的思维，就是把语言放在了一个非常核心、非常根基的一个位置，就认为说语言其实直接可以塑造我们对于这个世界的想象。甚至在那部电影当中，因为这个外星人他们掌握的是一个不同维度的语言，就是这个语言当中它没有一个呃时间线性的顺序，而是。呃，我也很难描述，就是，嗯，一起给起来的、嗯，就是没有任何的因果前后目的论的这种方式，高维
2: 的，大家可以去看
1: 一下。嗯、所以说，掌握了这种语言的外星生物，他、嗯、们其实是一个怎么讲，叫四维空间当中的一个生物。所以说，我们活在这种三三维的空间，有过去、现在、未来这种时间关系，在那种掌握了四维的这种语言的生物那里。它是一种比较静态的一种景象，所以他们直接就是掌握了一个预知未来的能力啊，所以说在这也非常推荐大家去看一下，呃这部电影。嗯
2: 哎，你这个萨皮尔沃尔夫，他之所以叫假说，就是因为他没有确证嘛。嗯、这是一种我们思考语言这没有办法对思考语言与存在的一个角度。那其实这个问题就从哲学角度看，它有一种优序浮轮悖论啊，这个大家可以去听我讲苏格拉底那期，它有一种优序浮轮悖论的味道在里面。怎么说呢？刚才大家不是说嘛，就是那些外星生物，他们呃他们的语言有一种四维观，对吧？他们超越了线性的时间。那这时候我们就会想。是因为他们掌握了这样的语言，他们才能够在四维生活，还是因为他们在四维生活，所以他们才具有这样的语言，对吧？这个问题也是可以讨论的。嗯、确实，所以他之所以是一个假说，就是因为语言对存在或者语言对物质的影响，它的影响，这个相互作用啊，我们知道它肯定有影响，而且它一定是相互影响。但是这个相互影响的作用大到什么程度，还是一个还要对吧做更多数据实验去证明的东西。就是因为这个问题为什么跟哲学有关呢？嗯、因为在哲学界里面总有一个讨论就是。中文是不是适合做哲学啊？总有人会这么说，因为现在哲学的主流是英文嘛，嗯、而且哲哲学的以前的主流又是什么德文啊、嗯、希腊文啊什么的，那大家就会问，那为什么中文就不行，对吧？中文的使用范围、使用人数和使用历史，很是很广、很悠久、很厚重的。可是，对吧？你中中文呃，或许有老子、老子、庄子有过这样一些思想家，可是现在意义上的哲学 （philosophy）， 它似乎还是慢了一步的。啊，虽然这个我们可以解释为说是语言霸权、嗯、西方霸权、英语霸权都可以这样解释，可是如果真的静下来问，中文到底适不适合做哲学，对吧？有些人就会说啊，那可能它，比如说它没有时态啊，它不像西文有时态，它不像德文有阴阳词性，但它总有一些跟别的语言不一样的地方、嗯。那这个时候就会产生一个很直观的问题，就是如果真的语言能够决定思维、决定物质这么强烈的有这么强烈的作用的话。很有可能，呃有些西方世界流行的，包括我们现在流行接受的所有观念，比如说让逻辑、数学那种观念，很可能中文的使用者就是不具备的。对，我们就想说，如果我们真的是呃相信或者愿意相信萨皮尔沃尔夫假说的话，很有可能是对某种语言的持有者是一个比较悲观的一个结论。对，所以为什么不能那么轻易接受这个假说，就是因为说，如果真的是接受了它，那这岂不是注定了我们出生下来所掌握的那门母语有可能会限制我们未来的发展？而这个东西如果能够落要落实到政策上，对吧？比如说哲学系不对讲中文的人开放，那其实这个在分配公平上也是一个很大的问题。对这个，所以说这个问题还是不仅是哲学，它还对社会的分配和公平也是有影响的
1: 。我简单补充一句啊，就是这个假说他提出时间差不多是在欧洲十九世纪，嗯，那个时候正好是中呃欧洲整个殖民扩张的历史最最盛行的时候，也是呃整个。呃，欧洲的种族主义最盛行的时候，所以说，呃，我们对语言本体论呢，其实反过来看啊，它很有可能会导向一种种族主义，对，或者是一种欧欧洲中心主义，就是变成一种说，嗯、呃，就像你刚才讲的那个，比如说说中文是不适合做哲学的，中文是缺乏逻辑的，中文是呃过于灵活而缺少严谨的，可能也会导向这个。因为中文具有这样的特点，是不是能直接影响说中国人可能也具有这样的一些特质呢？嗯、就是当时如果说我们研究个假说，可能会导向这样的一个逻辑，所以呃，需要一些谨慎的。对，我们需要把这个它的一些两面性全部、呃、呈现出来
2: 。就尽管它是一个被种族主义背书的这样一个言论，嗯、可是它在很多科幻作品里面能够体现出来，因为。我们对于这个地球的语言的研究、嗯，对吧？它大概就这么多，它大概是有一个一个维度的限制。可是像刚才说的，像特德江这种科幻作品里面，它已经打破了维度的限制的时候，那么这个语言对思维的作用，或者反过来思维对语言的作用，嗯、就可以扩大到不同维度，甚至最近不是很火的平行世界，对吧？扩大到这个维度的时候，嗯嗯,嗯对你可能就会失控了，对，所以也不知道。
1: 那刚才讲的是这个关于语言决定思维的这个假说，那所以说最近有很多人就忧非常忧心忡忡啊，看到这些呃中文世界的这些语言现象啊，开始提出了自己的不同的看法。当然最有名的就是王王左中右，这个据说是一个资深的媒体人，啊，但我其实之前并不是特别了解啊。他写了一篇叫做《中文大约的确是死了》这样的一篇文章啊，这个标题看上去非常的标题党啊，耸人听闻。它里面说几个要点，我这里总结一下，就是第一，他说中文越来越低幼了啊，就是我们刚才讲的那些词，包括一些流行语啊，他说中文越来越低幼了。第二，中文越来越敏感了。第三，中文越来越失去了创造力。第四呢，中文的废话越来越多了。对他，他大概是讲了这样的一些核心的观点吧。对，呃，两位不知道有没有看过这篇文章，你们对这个他提出观点有什么自己的看法
2: ？那刚才说到这篇文章，首先它激起了一个现象了，就是。对于现当前语言的现状，提出了就是痛心疾首的一种呼吁吧。其实意识到现状并不难，对吧？大家都知道现在语言出现了一些问题，我们需要重视。可是这种语言的评级啊，我们当完成已经归因的时候，就会发现我们的归因各不相同。这背后也体现出我们对语言问题的整体的看法。嗯，那简单来说吧，就是我不太理解说。我刚看到这篇文章的时候，不太理解说他为什么能够如此爆爆款啊啊！当这大概也是我我写不出爆款文的一个原因。但这种不理解，不是这种不理解，不是不理解它的内容，而是不理解他提到那些语言现状。难道这些现状不是一个众所周知的一个事实吗？就痛心疾首语言问题，空气痛它世风日下的这种感叹，其实是层出不穷、屡见不鲜的。就我小时候，媒纸媒还不太发达嘛。就是有，当时就有什么大学教授，那个时候大学教授还是被叫成那个喊叫他叫那个野兽的兽，叫教授的那个时代，他们就痛批火星文，痛批年轻人不好好说话，呃，然然到了最近，就是吐槽语言最低化的声音也逐渐增,增加嘛。所以我的第一个不理解就是，那这有什么奇怪的？这篇文章为什么也能激起如此大的浪花？但是，我仔细思考了以后啊，我，我就就发现，的确，它能够激起浪花，说明它能够触。动到了就是广大群体的主观情绪，就大家对不能说的东西实在是苦之久矣了。就就比如说什么呃、嗯、把沙改成口啊这些种种问题，闹了很多笑话。可是我有一个观察，就是像这种感痛心疾首、语言沉沦、语言沦丧这种观点，就像我说的，以前可能是一些学界人士、一些呃、嗯、学术界的人在发出一些感叹，然后到了现在。就连当初最拥护语言灵活性，对吧？说语言怎么说都行，为什么这样说不行的那些人，认为这没什么的那些人，他们都意识到中文这样下去不行了。所以我的一个观察就是啊，就痛感语言沦丧、中文已死的这样一些群体里面，他们的身份和立场的构成是相当多元的、多位的。嗯，当然，就像我说的，那意识到问题是容易，可是分析归纳问题的原因，那就不那么简单了。对，赵建老师怎么看呢？呃。
0: 是这样的，就是我其实一没有一直没有看过那篇爆款的文章，然后知道我们在录这期播播客，并且有引用那篇文章的时候，本来是应该去看一下的，但是我觉得我应该保留对他不看的一个态度，嗯、就是嗯。对对对对对对就是我我我，因为我觉得就不点开看也知道大概里面写的是什么，就像小盒子说的一样，那些其实都是一些非常老生常谈和屡见不鲜的观点了。不知道为什么他最近又开始爆火起来，那可能跟那个小盒子刚才表达的有一点不同是。嗯，刚刚小小盒子更多的聚集在可能大环境的一个表达空间和公共的那种发言的场所，正在逐渐塌缩的一个现象。但是我可能是比较相信一点，是叫做呃，永远有朋友，永远有表达的空间在。那我可能会更多的是从我们自己的身上去思考这个整个中文可能在逐渐的那个叫什么死亡或者消亡的一个一个一个一个现象。那就是分为两点，第一点是我们自己对于文字的使用是越来越少。比如说，第一个是从阅读来看的话，其实我们阅读现在更多的就很少有人会说能够。越来越能看进一本书了，包括就比如说我有时候会写影评，我在豆瓣上写了一篇很长的影评，叫做《花束般的恋爱》，然后那篇影评就是大概就是会有五六十万的阅读量，然后也有几万的点赞，然后他那篇影评是非常非常长的，然后有一天我就看到小红书上面有人把我的那个影评截到了小红书上面，他只截了一段话。那个只截了一段话，他就说这篇影评这什么这这篇这篇《花束般恋爱》真是看哭我了。但是有一个影评他写的很好，虽然我没有看完，他很长，虽然我只看了前第一段，但我觉得他写的很好。然后他那个笔记就有很多的点赞，你就会发现说他就是截取那么一点点，并且表达说自己没看完就能收到如此多的一个赞同，这是第一点。第二点是你会在小说上看到很多人他们会用 emoji 来代替本身应该用的语言。嗯就非常非常多的多 emoji 这种图像化的表达来来代替语言，这是第二点。第三点是，其实就是我们对于不管是严肃类的书籍的阅读，还是对于一篇比较长的文章的阅读，都已经失去了耐心。这、就是第一点，就是对于输入端，我们其实是。更少的去用这种，呃，更更少的去去去看这些东西了。然后第二点，我觉得是我们自身对于语言的一个使用，就是写作。这里可能会分为两个，第一个是我们在社交媒体上的表达，不管是朋友圈也好，还是微博也好，其实最开始的时候，微博是一百四十字的限制嘛。虽然它最后放开了，但其实大部分的微博还是非常短小的。我们在社交网站上面进行一些碎片化的表达之后，我们就很难再去用一个比较规范的、比较长的文字去组织、去表达自己的想法。这第一点。第二点是，呃。我发现大家可能更多的现在的一个表达的空间是通过聊天对话，比如说我跟你说话，然后我们在群聊里面说话等等，然后这里其实就决定了说你们的对话是非常碎片化的，是非常一来一回的，因为你能快速地收到一些反馈，所以它其实会导致一个比较偏激或者情绪化的一种表达和交流。对，所以基于这一点的话，我其实自身也会,会做一些反抗，比如说我现在尝试跟朋友用书信来表达，因为其实一种非及时的。不是立刻就能发出来和被接收的一个一个交流，其实是能够激发更深度的一些思考的，并且你的表达能力可能也会得到一些锻炼，包括其实就是你们知道豆瓣上有个叫小组嘛，叫做文字失语者协助协会，哦，是叫什么？对，文字失语者互助协会，它其实就是这样，就是小组里的人他们会发一张图片说，说哇，这个这个好漂亮，啊’。但是我不知道该怎么说好，你们帮我想一句话了出来，然后下面就是会有很多人就是基于这张图片去进行一些文字的表达，对，所以种种的现象其实在表在表示我们其实对于中文的输入和输出都在减少，然后我觉得这一点可能是。除了大环境以外，我们应该从自己身上开始就去反思的一个事情吧。嗯嗯
1: ，刚才早先讲了这个整个媒介变经验的变化，就是我们的碎片化输入场景大量的增加，这点我真的是深有同感。其实这个是让我仔细想想，应该是从未有过的一种经验，就是我们这一代人，或者说未来的这几代人，是从未有过的一个经验是什么呢？就是我们以前在互联网前互联网时代之前，我们的所有书面语的写作场景，它都不是碎片化，都相对来说是一个比较系统的。就不管你是写日记，你也是呃有积累的去写，包括我们写书信就更加了，因为以前可能交通不便，或者是这个邮资的问题，大家都倾向于把这个书信写的会比较长，比较完整，有一个很呃严谨的一个格式。对，所以我们的所有的书面语的写作场景都是一个比较呃系统化的表达。但是进入到了，尤其是手机输入的这个场景以后，我们的整一个书面语的这个系统，其实是受到了这个叫做口语系统的大量的影响。比如说我们的这个即时聊天的这个场景，你一言我一句啊，尤其是这种微信群的这种，其实它是更加有利于你去做一些非常非常碎片化的,的思考。呃，不是有利于了，这个是呃，逼着你去做这些碎片化的这个思考，对，包括你用这种字符啊、呃、英文缩写，包括表情符号，都是非常有利于它。甚至还有这个收藏功能的，对吧？你可以把它全部都这些表情都收藏起来。还有我观察到的一点就是，现在的这些流行语，它很多，我觉得它有时候它已经脱离了一个语言的范畴，它甚至已经变成一种视觉的语言。就比如像这个文章中批判的。很多文章中都批判的这个呃 yyds 这个说法我觉得它很多时候它不是一种观点或者意见或者是陈述，它就是一种情绪，它就是一种视觉。就比如说你在 B 站那个某些视频当中，或者是番剧当中，你能看到某些呃这个弹幕墙全部飘过去，对吧？一墙的 yyds， 这个时候它其实是一种呃视觉的一种图像的表达，而不是一种单纯的语言表达。我觉得它已经进进入到这个这个层面去了。
2: 它和你就是点个赞啊，发一个这个大拇指的表情，好像没有什么太大的区别
0: 。对，它有点像变成了一个 emoji， 对它不像是一个。对，对我觉得它更像是一个 e m o j 而且你
2: 看那个我们那个个站停车那个最后那个，不是有个都市卫生那个小标记？我觉得什么 yyds， 像这个东西、就是嗯，这个东西它以后也会变成一个固定的 emoji 的那个文字符号，然后让你能够一键打出来，然后它就直接出呈现在画面上了。它会有这样一个演变。嗯对了，你说到这个呃信息碎片化，我有一个感触特别深的，就是我不知道在座的，或者说大家有多少经历过短信时代，就是以前手机编写短信的时候，嗯，它是按条算的，对吧？一条短信是收收费，比如说一毛钱、一分钱，不管，反正它是按条算的。那个时候我给别人发信息的时候，我肯定不会像现在“好吃了吗？你去哪里？”比如说这些话，我不会一句话发一条短信，因为这样成本太高了。我会把它编成一一大段话，让一条短信，比如说以前可能是两百字、四百字。它有个字符限制，我想办法顶破这个字符限制，尽可能在一条短信里面写更多的信息。对，这个是因为成本原因限制了。但后来，比如说有了飞信啊，这个、东西也是一个时代产物。然后来又有了微信，有了这种电子即时交流的手段了以后，我们就觉得无所谓了，因为我们一条短信发个嗯，发个哦，发个好，发个 OK 都一样，都不收钱。然后我们就想说，哦、啊，那就很碎片的在发话。所以就我一个观察就是，你看现在很多群里面，就是很多哪怕是在聊正事啊、聊工作、聊一些事物的一些群里面。他们讲话也是分分开来聊的，比如说说，呃，老张，然、哦、后这是一句哦，在吗？这是又是一句哦，然后说关于明天那个事情，这就又是一句哦，我想跟你说一句话。你看这这明显就是一段内容可以表示清楚，他又分了四段来打。那这个时候如果是一对一那还好，如果是一群人呢？如果是一个公共群呢？那这样就会整个信息流就会刷下去，你没有多少时间去仔细去看他在说什么。甚至有一个很直观的问题就是，你要引用的时候你都不知道引用哪个。就比如说你我要引我要对你这句话做一个回复。你不知道回到哪里就乱了，所以我,我对自己有个要求吧，就是说如果我要说正事，我会把这些话放到一段里面说，这些话对我自己的复制、搜索、引用都是有帮助的，对，这本身也是一个锻炼嘛，所以也分享给大家，对大家以后能够把自己想说的话整理成一整段，对，这个搜索起来是很方便的，嗯
0: ，对，而且我觉得其实嗯，每届不一样，或者说那个装置不一样，对于你说话的方式的影响也是很大。嗯一个很大的区别就在于说，其实国内大家不管是工作还好还是生活也好，其实更倾向于是 IM 的沟通，就是比如说像微信这种即时的聊天软件。但其实在国外的话，大部分是由邮件沟通的比较多。邮件的话，它其实决定了它，因为它是一个异步沟通，并且它是一个比较有格式的这样一个。形式就不会发生刚才小盒子说的第一封邮件是老张，嗯、第二封在骂这种，他会非常完整的能够去表述说啊你在什么时间你要发生一些什么事情等等，包括其实像国内的一些服务，国内外的一些服务软件也不太一样，比如说像前段时间不是 L 变 B。退出中国了嘛？然后如果你用过 OIBB， 你会发现它跟国内那些什么飞猪携程很大的一个区别，就在于说，它会把你的整一个行程，单通过邮件来分享给你。包括像一五年左右的时候 ，Uber 它会在行程结束的时候给你发一封邮件，里面记载所有你的行程轨迹、上下车时间、还有距离、还有计费依据、优惠折扣等等，它都非常的一目了然，能够让你对于自己呃一个生活的轨迹或者刚才发生什么事情有个非常直观的了解。而且它是通过邮件这种方式，而不是通过 App 里面的这种 IM 形式。
1: 对，对我所以现在也在做一个自我训练。如果说特别是我在跟一个陌生人第一次接触人，我去跟他发微信的时候，我要有求于他的时候，我尽量就是发一个豆腐块的，就非常非常完整，附带着我的，比如说我的自我介绍，我的一些诉求，对，什么我就一一整块像邮件的那种格式发给他，最后署个名什么的。我觉得这样的形式能更加方便我们的一种信息沟通，而不是非常碎片化的，对吧？然后那个数字，呃，那个信息数一二三四这样增加上去，对我觉得这个可能
0: 啊、哦，我觉得这非常不礼貌、嗯
1: 。对对对，就是那种信息流，对吧？一下子一大块夸一下过来，嗯、
0: 对，就你就没点进去，你看到那个人的聊天框里面有十条消息，而且那个人可能跟你还不是很熟，就是很有社交压力啊。是。
1: 所以说，可能在未来，我们可能也要从我们自己的这种输入端开始，去整个语言的表达去做一些优化，这可能是我们需要去思考的一个事情，这可能也是未来的一种语言素养或者叫做媒介素养的一部分吧
2: 。好，那那稍微问题稍微拉回去一点啊，刚才聊到那个中文已死那篇文章嘛，那个是一个爆款文对吧？戳到大众的社会心态，各种意见纷纷下场。那这篇文章的作者，他也试图给出一个对这个现象的一个分析啊，他也说，哎，我到底，我经常在想，为什么会这样，怎么就这样了？哎，但是我们知道，由于众所周知的原因嘛，他没有展开讲，他把最后把责任归咎于年轻人，有点轻飘飘。所以，就和刚才早教老师说到那个年轻人的自主语言意识上，如果做一个连接的话，就是说，问题在于年轻人。然而，年轻人为什么会有这样的问题啊？这个还是可以继续追问的。就我也看到很多对于“中文已死”这篇文章的一个反驳，但是这些反驳，我可以看到，他们反驳的不是这篇文章指出的现象，因为这篇文章指出的现象我们都承认，对吧？就是这样的。他们的反驳在于这篇文章他模糊的焦点。像刚才说的，如果把原因，把中文或者之所以会如此的原因归咎于年轻人啊，尽管年轻人的确是在这里面起到了一定作用，可是年轻人为什么会这样？如果不追问的话，那这个文章仍然是轻飘飘的，就是没有没有含量的。有一个观点非常精辟啊，他说，呃，中文意思的那篇文章的问题在于，像什么绝绝子啊、YYDS 啊这些产生是自下而上的，而洋小洋人这个说法是自上而下的，把这两个现象混为一谈，会让人误以为啊，他们的危害一样大，或者他们的危害一样小。就是如果展开来讲啊，做一个语言发生学上的考察，那么很多互联网上出现的语言，像刚才说的那些 YYDS， 都是即时性的、草率的、不守章法的。啊，从这个意义上，这个语言它没有按照词典、字典规定的方式那样活着，那很多语言都可以说死了啊。我我不懂别的语言，我就说用最短话的英文和我比较熟悉的日文来说，那英文你去那几个大的平台 ，Twitter、FB、Reddit， 你看看他们的用语，那都是很多年轻人主为主的平台啊，那也都是充满了缩写、字意、戏谑那种用法的。那日文别的就不说，像 2ch、Nico， 包括 TikTok 啊，我不说抖音，就说 TikTok， 上面很多都是充斥着大量的年轻人用语。甚至包括像刚才说的 emoji，emoji emoji 已经成为他们语言符号的一环了，因为现在是可以手机输入嘛，不用书写了。那这我们为什么不说英文已死、日文已死呢？对吧？所以我觉得问题还在于一个选择的可能性。就像刚才说的，别人这么说话，并不等于他们不可以用严肃的语词去讨论问题。你要在比如说英文的平台、日文的平台，他们是有一些地方是严肃讨,讨论问题的，不是社会问题、政治问题，你仍然可以看到他们这么说。然后在中文的语境下，好像你用那种话语去说，你就可能会触发大家的侧目。像刚才早先说的，如果你在一个别人都叫爸爸的地方不叫爸爸，那你就会被侧目，这很影响你之后的一个社会发展。嗯，而这个问题会让很多本来能够表达的一些说法，能够呈现的表达不能被看到，就所谓幸存者偏差嘛，就是你能够看到的都是一些活了下来的东西，那都是这样一些不成章法的东西了。对，不知道两位对这个语言归因有什么看法？
1: 那我最后补充一点啊、哦，因为我看到最多的，呃，一个反驳，第一是他们对“死”这个字很有意见，就是冲我“已死”这个字。但是我想说的是，是其实历史上讨论语言问题，用“死”和“活”，呃，或者用“鲜活”或者“僵硬”这种身体性的隐喻、生理性的这种生死的隐喻来去做类比，是非常非常常见的事情。我觉得没有必要把这里的“死”就理解成是，呃，我们真正意义上的那种死。对它不是一个事实判断
2: ，它是一个隐喻，可以这样理解
1: 。它是一个隐喻，像像胡适、钱玄同、鲁迅他们用的太多了这个这个词。它其实背后是一个什么思想的源流呢、嗯？这个思想源流叫做语言的有机主义啊，有机主义。这个有机主义其实我们去深究它的背后的源流，也是和种族主义有一点关系的。所以，我们如果说我们要避免用“死”这个词的话、嗯，我们其实是要避免语言的有机主义这个事情，而不是避免。这个死代表的实际的那个死亡的那个意味，对这个有机主义其实为什么还有这个种族语言流，是因为它最早是源于，呃，这个英欧语系和汉语之间的一个对比，英欧语系它因为它本身自自身的一些词形变化，它往往是被认为是灵活的。但是汉语因为它的汉字，还有它的整个构词法，它是比较固定的、固着的，没有这种词形变化的，它可能会被认为是死板的、封闭的。所以说，五四之愤在在反思汉语的时候，经常会用“死”这个词，就是因为，呃，在反思汉语缺乏。这种词形变化缺乏表达这种所谓的准确的逻辑哲学呃思辨的这种能力。对，其实是在反思这个意义上，他们用了“死”这个字，所以我觉得“死”这个字，因为它是一个怎么说有历史渊源的一个词汇。那有些人呃，其实反驳最大的一点就是说，他说的这些低幼化或者流行词，不是恰恰证明了中文还是很有创造力的吗？就是他们用文章中举的这些词的例子啊，我们发明了什么“羊”，发明了“大白”，对吧？这些或者抄作业更早之前的，对吧？这些词不是恰恰证明中文是很有创造力的吗？对。但是我觉得这个这个观点很流行啊，我看了 B 站好几个视频都是这么去去反驳的。但是我觉得这里面最大一个问题就是，它其实是用一种增量的思增量的思维来掩饰了语言本身的一些问题。对，就是说语词它在增加。不等于说我们日常生活当中语用它是会变得更加丰富，不代表这个，为什么呢？因为语言这个东西它永远肯定是在增加的，因为书面语它本身就是让我们的语言固定化，让它记录下来的一个过程。所以说字典它在变厚的，但是字典变厚不代表说我们日常使用的语言它会变得丰富，这个是未必的。如果说我们生活当中的口语非常的碎片化，一直在用那些流行词的时候，它其实会替代掉我们本来使用的更有层次感的那些词汇的。这个里面我，我我自己在做自我反思的时候，就是“怼”这个词，我非常非常的就是有同感。就是我到现在为止，我还不停的想用“怼”这个词，但是我在想说，如果说我“怼”这个词在流行之前，我会用什么词来代表它呢？对吧？其实就有更多的词的，比如说我们可能用骂，我们可能用批评，我们可能用批判，会用什么吼？对，就更加丰富的这个阶梯会呈现出来。但是如果说我们用了一个流行词，把这些东西全部都称作怼的话，我们可想而知，这个很多行为的描述它就变得非常的单一化了。我不是说怼这个字不能出现，而是说它可以出现，但是如果说它的出现代替掉我们原来的一些词汇的话，我觉得这个就是。问题所在了，就是说这种可替代性是非常吓人的。我觉得问题出在这，儿，而不是说你的语言在增加啊，它就是有创造力的，不是这个啊，这个不能直接画上等号的。我想补充的就是这点
2: ，就是说它让很多丰富的表达沦为了一种片面的、单一的、空洞的、贫瘠的那种形容词。就像比如说，有时对人进行道德审判，比如说他是一个，这、就是个什么什么渣男，对吧？是一个渣女。那这个“渣”字就像刚才你说的“怼”字一样，那如果是以前，我们可能会说掉，比如说他是，呃道道德有不良啊，或者是什么他平时不检点什么的，我们会有丰富的词去还原它的一些细节吧。但是你用一个词去代替它了以后，这东西就被抹掉了
0: 。对，这个其实我之前也写过，就是我说我非常非常讨厌类似于“渣男”和“海王”这种网络流行词汇。因为这是他忽略了个体独一无二的经历、嗯，掩盖了现实世界的复杂性，简化了人性的幽深度，把人与人之间交往时变化莫多的情绪、无限流动的情感、层次丰富的心灵，简单的符号化，在粗暴的套上一个固定的模板，用于茶余饭后的情绪点燃和消费。嗯、
2: 说的太好了，尤其是你发现没有，现在很多人用这个词去形容什么？他不是形容现在的这些明星，他是形容文学作品里面的形象。我觉得这个是非常魔幻的，啊、对，非常多，因为对,错对、啊，超级错，对啊，你说
1: 首先它已经是它是
2: 一个被塑造出来的形象。嗯、首先，它就是一个复杂的多面的。啊、呃，如果这是一个名作的话、嗯，那么你用这个词去形容它，你这就好比说在，在你把什么就是那句话的“买椟还珠”啊、呃、这个词都清了，就是你完全忽略了这个作品形象中的很多东西，对吧
0: ？对，而且如果这样的语言习惯泛滥成在的话，我们会对人类情感的理解力非变得非常的缺乏。哎
1: 包括我们对任何事物的评价，就刚才你说那个豆瓣小组，我觉得特别有意思。就是我们如何去评价一幅图像？对我们，如果说我们全部是那种网络语言涌上头来，替代了我们之前更加细腻的、更加细节的一些观察的话，我觉得这个是非常可怕的一个事情。好的，那今天呃，我们的话题差不多就聊到这里。和早见小盒子就分享分享了非常多的内容，就是呃，我们都会放在语言。幼稚化的这个现象当中，但其实我们也找不到一个更好的名词，怎么样去描述它或者去概括这些原像。这些原像可能出现在我们刚才所讲的这个防疫增值的这些语汇当中，出现在一些互联网大厂的用语当中，可以出现在我们的日常生活当中、我们的聊天记录当中，各个方面都会呃渗透到这个呃这个层面。当然，我在我们今天做的这节目，可能并不是说为了呼吁大家说都去做这个语言的替换，都去要怎么。怎么样？而是我们希望引起大家的注意，就是意识到语言的一些问题，引起这个敏感度。我觉得建立这种敏感度，应该还是当下最最迫切的，或者说最最需要的一个阶段吧
2: 。对，如果我们对自己的生活现状，对着我们的生活感到一种困惑和苦闷的话，那么改变语言，或许是我们能够做的简单也有效的第一步吧。我们说话时要考虑的，与其比起那种辞藻的华丽。就是能够激起人心的激荡，更重要的是语言本身的严谨、概念的清晰、意图的传达。我们在使用语言的时候，更重要的是还是对得起自己，而不是对得起任何人
0: 。对，其实我最后还想说一句话，就是呃，现在我们其实做不了太多事情，但掌握语言的使用权，就已经是我们能做到最微不足道的抵抗之一了。然后也非常感谢丹妞和小盒子的邀请，今天来和你们两个分享这个很开心。
1: 嗯，好的，那我们今天这期节目差不多就到这里。听众朋友们，如果对这个语言幼稚化的现象有什么自己具体的体会的话，非常欢迎分享在评论区与我们交流。那我们本期节目就到这里，大家下期再见，拜拜，拜拜
0: 。拜拜